0: Mein Name ist Marco, willkommen zu einem neuen Livestream hier auf New VR Tech und einer neuen Folge des New VR Tech Talks. Heute mit dabei, Starroff, hallo Starroff.
1: Hallo Marco, hallo Sammy, hallo Community.
0: Und Sammy, genau, hallo, hallo, Hallihallo, du bist auch schön, dabei, willkommen. Hoffentlich geht es ja. gut. Uns geht es gut, ja, wir das haben… Das ist schön eine Woche pausiert, wie es ja nun wieder mal vorkommt und ich freue mich auch, dass wir heute wieder da sind. Ja, und ganz genau, wie du es auch schon gesagt hast, stark auf hallo an alle, die gerade live dabei sind hier auf YouTube oder auch im Nachhinein, die sich das Ganze hier als Audio Podcast anhören oder auch im Nachhinein auf YouTube. Ja, schön, dass ihr dabei seid. Ja, und heute wollen wir ein bisschen über Pico sprechen, aber nicht nur über Pico, sondern auch darüber, was das ja, was ich unter anderem in der letzten Woche erfahren habe, bei dem Pico Talk in Berlin vielleicht auch zukünftig für Standalone und PC VR bedeuten wird, ja, also ich glaube, das ist ein ganz spannendes Thema heute und ich bin sehr gespannt, was wir so für Meinung dazu haben, ja, also, aufs Spruch ist ja immer, die Quest ist die Pest, ja, genau, ähm, kann man vielleicht auch auf andere Bereiche übertragen, aber lasst uns heute drüber reden.
1: Nee, also einmal, ich finde die Quest ja gar nicht schlecht als Headset. Für mich ist nur, wofür sie steht, diese Metapolitik, so das Tolle, was sie machen können und auch in der Vergangenheit gemacht zu haben dem Simplen zu opfern und damit total rückschrittig in VR zu sein und natürlich auch so eine Welle durch den Erfolg nach sich zu ziehen, dass alle denken, jeder will nur billig und jeder will nur einfach. Und je, das ist ja das, was mich stört. Das muss ich ja so mal sagen.
0: Ja, aber wir reden genau darüber, warum das vielleicht heute so ist. Ne? Ja. Aber ja, ich verstehe natürlich persönlich auf jeden Fall, was du meinst. Ja, lass uns drüber so reden. Es ja, wird doch gerade schon geschrieben hier von Spider im Chat. Ohne die Quest wäre er schon tot. Ja. sehe ich
1: anders. Aber wir werden
0: es genau, sehen, wo, zu welchem Schluss wir heute kommen. Ja, ähm, also ich erzähle erstmal ein bisschen, wie es überhaupt dazu kam, dass wir äh, ja einige Content Creator eingeladen wurden von Pico nach Berlin und was wir eben dort erlebt haben. Ich habe ja schon ein Video zu den Hauptneuigkeiten gemacht hier auf New VR Tech, wo es ja darum ging, dass Pico. Und das wissen wir jetzt im Nachhinein, das wussten wir vorher nicht, eben Neuigkeiten zeigen möchte, wussten aber nicht welche, und zwar haben sie uns dort Motion Tracker gezeigt. Ähm, diese Motion Tracker wurden ja bereits zum Launch der Pico 4 angekündigt, das ist also schon ein bisschen was her. Und auch wenn wir sie dort gesehen haben, sie gibt es leider immer noch nicht in Europa. In China gibt es sie schon, in Europa nicht, weiß nicht, wo das Problem genau ist. Man hat uns allerdings gesagt, dass so wie wir sie dort gesehen haben, die äh, noch mal, also die Optik, das Design, ich glaube die Technik selber nicht, wie auch immer, äh, wird nochmal überarbeitet und dann soll das so ein bisschen als Relaunch auch nach Europa kommen. Ja, ich, man muss sagen, das, was Pico Ende letzten Jahres ja eigentlich dann rausgehauen hat, war ja mit der Pico 4, ich glaube im Oktober war es, ja echt ein cooles Produkt. Also das Produkt war wirklich äh, auf dem neuesten technischen Stand für das, was es eben darstellt. Und sie haben aber viel dabei angekündigt und davon haben sie quasi eigentlich insgesamt noch nichts erfüllt. Sie haben nicht nur die Motion Track angekündigt, sie haben den Wireless Dongle angekündigt den plötzlich Meta im Nachhinein eben in einer Woche gelauncht hat, so gefühlt, und Pico immer noch keinen rausgebracht hat. Dann haben sie ein eigenes Metaverse angekündigt, sie haben ähm, Just Dance für VR exklusiv angekündigt, auch das ist nicht da. Und so ist es insgesamt eben so, dass wahrscheinlich jetzt einfach mal das Ziel von Pico war, wir wollen es mal melden, wir wollen zeigen, das, was wir versprochen haben, wollen wir noch einhalten, aber es dauert halt eben noch. Und ja, so kam das eben zustande. Jetzt ist natürlich die Frage, ich habe die Motion Tracker dort testen können. Ich war technisch sehr überzeugt davon, in der Tat. Es ist dann natürlich aber auch die Frage, wie sieht es aus mit Dingen, die wir, ähm, ja, dann, wenn wir diese Tracker kaufen können, die sollen so ungefähr um die 50 Euro kosten pro Stück, wie wir dann äh, Nutzen davon haben können. Ja, und jetzt natürlich die Frage hier mal an dich, Starkov, was könntest du dir denn vorstellen, was es für einen Nutzen geben könnte für solche Tracker? Vielleicht auch mal im Vergleich dazu, was wir schon vom PC kennen, wenn wir diese Vive-Tracker mal betrachten.
1: Ja, es geht halt in die Richtung Full-Body-Tracking und ich persönlich finde es ähm, vor allen Dingen für Social-Apps halt eben interessant, nur die Frage ist, was gibt es für Social-Apps wie VR-Chat? Gibt es VR-Chat überhaupt für die Pico-Standalone? Nee, zurzeit nicht. Nur Rack-Room. Ja. ja, Rec room mhm. ha Hast du, glaube ich, keine Füße in Rec -room. Nee. Ja. Das, sind, okay, Füße. das ist ein bisschen doof. Dann nützen die Tracker auch nichts. Also das ist ja immer die Sache. Natürlich ist immer schön, wenn irgendwas kommt und innovativ. Mich erinnert das zum Beispiel an die Index-Controller mit dem Finger-Tracking und letztendlich, wo hat es das wirklich gebracht? Nur weil ich dann in Half-Life Alex eine Dose zerdrücken kann, die ich aber auch mit dem Grip-Button zerdrücken kann oder am Anfang, ne? man sieht das bei einigen YouTubern immer, dann immer, wow, voll Finger-Tracking und dann wird dann zwei Minuten geguckt, wie sich die Finger bewegen und dann wird das Spiel gespielt und im ganzen Spiel ist das so, total überflüssig. Und da hoffe ich auch, dass jemand dann auch eine innovative Idee hat, wie man die Dinger auch gewinnbringend einsetzt.
0: Mittlerweile habe ich sogar manchmal das Gefühl, dass solche Features mit Absicht eingebaut werden, weil gerade dann darüber geredet wird und das am Anfang Wow-Effekt darstellt, um Leute dann zu überzeugen. Also als ob das nur so ein Argument wäre, für Leute ja. dabei zu bleiben. Denn du hast recht, am Ende bringt es einem nichts. Auch die Playstation VR2-Controller haben, haben ja kapazitive Tasten ja, und was mache ich damit? Ja Kann ich da in GT7 meine Hände vom Lenkrad nehmen oder so? Nee. <lacht> oder meine nee, Hände, ja, meine Einzelnen. Ja, also auch da ist es einfach dabei, es ist cool, aber letztlich ist es auch nicht so, dass es dann ein Game Changer ist. Ne? Ja, das stimmt. Aber der Vergleich ist ja gar nicht schlecht. Und ja, genau das stellt man sich dann eben, da stellt man sich die Frage. Ja, und natürlich haben wir aber als, <lacht> als Spiel entsprechend natürlich ein Beat Saber Klon dort gezeigt bekommen und ja, wer will schon das x te Beat Saber wieder spielen ich meine, tatsächlich wäre es mal wirklich eine Innovation, wenn man plötzlich auch Standalone mit wirklich günstigen Motion Trackern dann dort auch die Füße mit in dieses Rhythmusspiel einbringen kann ja, das wäre was Neues für den Standalone Bereich, vom PC kennt man es schon durch Mods aber ich glaube, die Marke Beat Saber und auch die Packs, die man letztlich dazu kaufen kann, ich glaube, das ist am Ende das, was Leute wollen. Ne? Es ist einfach oft so, dass ja, vielleicht ein, ein Spiel, was gleich ist oder dann sogar besser, aber eben nicht das Original ist, leider immer das Nachsehen hat. Ne? Und da ist die Marke Beat Saber tatsächlich führend. Warum erzähle ich das? macht doch einfach was Eigenes. Ja, Mit einfach meine ich nicht, dass es das einfach ist, aber ihr habt ja scheinbar schon Ressourcen, Pico. Macht doch was Innovatives. Just Dance wäre was Innovatives. Bringt das oh. doch endlich raus. Ne? Da leider keinerlei, keinerlei Informationen. Genauso, hm. wann die Tracker kommen, keine Infos. Also wir haben schon oft auch zu vielen Dingen einfach auch keine Infos bekommen und das war dann schon auch ernüchternd. Ne? Aber gut, man muss auch sagen, also du Machen es dann besser als Pimax. Die können ja auch sagen, das kommt nächste Woche alles. Oh, es kommt aber nicht nächste Woche. Ja. Und jeder wundert sich, wo bleibt es denn? Also besser ehrlich sein, das ist auf jeden Fall schon mal dann doch ein Lob in diese Richtung.
2: Und PC ist komplett ausgeschlossen bis jetzt, oder was? Mit ähm, dem Tracker die Tracker meinst du jetzt?
1: Mhm.
0: Ja, äh, Pico hat kein Interesse mit der Pico 4 am PC, ne? Es ist nicht bekannt, ob die irgendwie mit der Pico 3 auch kompatibel sein sollen. Ähm, sie haben es jetzt aber auch nicht dementiert. Die Frage kam, glaube ich, einfach gar nicht auf. Es ist letztlich so, dass wir, glaube ich, bei der Pico 4 immer auf Gigador, dem Entwickler von Virtual Desktop, auf ihn setzen können. Und er das dann ähnlich wie ja auch sogar Finger-Tracking ähm, teilweise über Virtual Desktop bei der Quest 2 dann funktioniert, dann auch wahrscheinlich die Motion-Tracker irgendwie übertragen werden können. Da bin ich mir ziemlich sicher. Aber das am Ende, cool. schön, schön. genau, am Ende haben sie mir aber auch deutlich gemacht, ich muss auch zugeben, ich habe <lacht> hab schon sehr auch genervt mit meinem Displayport, den ich unbedingt möchte, den wir unbedingt möchten, ähm, vor allem, weil da auch gar nicht die richtigen Ansprechpartner waren, ja, da waren, also da war Lukas Pelzer, das ist der Verantwortliche oder einer der Verantwortlichen für den Store, das heißt, Standalone only, ja, ist natürlich das, was sie gerne haben möchten. Und dann kommt da die ganze Zeit einer um Echo und labert irgendwas von von Standalone. Ach, von, jetzt sage ich es schon selber, von DisplayPort, ja. Aber ich habe es durchgezogen. Es war wichtig, diese Mission durchzuziehen. Ja, sehe ich halt auch so. <lacht> genau.
1: Ich meine, gut, es gibt natürlich verschiedene Klientel. Ne? Und es gibt ja auch Leute, du sagtest gerade, Beat Saber gibt's halt schon und wieso so ein Klon, man darf ja auch nicht vergessen, dass es halt auch Leute gibt, komische Leute, die haben nur ein Headset. Und das ist dann eventuell die äh, Pico 4, die haben auch keinen PC. Aber noch komischere Leute, aber letztendlich, Spaß beiseite, die freuen sich natürlich überhaupt irgendwie sowas in die Richtung. Hast natürlich bringen. recht. Ja, ja. Ich glaube, dass viele ähm, Firmen wie Meta, wie Pico, auch gar nicht sich bewusst sind, dass es so einen richtig harten Kern gibt, der gar nicht so klein ist, natürlich jetzt nicht vergleichbar mit äh, allen Kunden, aber ne, die dann doch schon mehrere Headsets haben und auch ähm, auf allen, äh, sagen wir mal, Hochzeiten tanzen.
0: Die Frage ist letztlich ja wirklich, wie sind die Zahlen in Wirklichkeit? Ne? Und da können wir aber gleich auch drauf zu sprechen, ähm, auch wenn es schon im Alternativen Realitäten-Podcast, äh, konnte ich leider nicht teilnehmen, schon besprochen wurde, aber lasst uns da dann später auch gerne drauf eingehen. Ja, genau, also wir haben die Motion Tracker, das hat mich erstmal gefreut, denn es ist Hardware, ne? ich persönlich bin ja immer sehr sehr ähm, ja, begeistert, wenn es neue Hardware gibt und ja, war dann nur so ein bisschen schade, nicht zu wissen, wann sie denn erscheinen. In diesem Jahr aber wohl noch. Ne? Aber, ja.
1: Es ist ja auch so, dass die sollen ja immer unter die Knie gebunden hm, ist richtig, ne? ja. Also Im Prinzip, also Knie-Tracker, nicht Füße.
2: Ähm,
0: ja, also es ist jetzt nicht so, dass du jetzt entscheiden kannst, ob du die an die Füße machst oder an die Beine, ne? das ja. Knie sollen sie ja damit, also es wird ja dann quasi interpoliert, dass dann auch, also die meiste Bewegung passiert ja unterm Knie, ne?
1: Ja, ist klar, das geht dann um die Bewegung. Ich muss nur genau. daran denken, wo ich ja mal bei dir war und du mir dann einen Tracker an Fuß gemacht ja. hast und wir hatten dann dieses äh, Fußballspiel. Genau. Und das fühlte sich ja echt irgendwie witzig an, weil du ja richtig den Fuß, den Winkel verstellen konntest. Und bei Lighthouse hat er das auch richtig erkannt. Hier ist es ja letztendlich eine Software, die dann irgendwie sagt: Naja, wenn das da ist, wo das Knie ist, da muss ja der Fuß da sein. Ja. Aber die Fußdrehung oder so, ne? Das kann ja dann nicht irgendwie bestimmt werden. Und mit dem Vive-Tracker konntest du ja richtig den Ball so ein bisschen Rechtsschnitt geben, Linksschnitt geben. Das hat ja irgendwie gut funktioniert.
0: Also eine Drehung funktioniert auch durchaus. Also ich war tatsächlich überrascht, wie exakt es ist. Was ich aber natürlich nicht sagen kann, wie ist es nach einer Stunde? Ne? Ist dann mein Fuß auf jeden Fall irgendwie dann drei Meter von mir weg oder so? Ne? Drift kennen wir alle. Und gerade bei sowas kann das passieren. Auffällig war auf jeden Fall, dass es bei jedem App-Neustart immer eine neue Kalibrierung hier bedarf und die dauert dann so rund 20 bis 30 Sekunden, die muss man auf jeden Fall machen, weil sie einfach immer einen Nullpunkt braucht und natürlich auch immer wissen muss, wer spielt jetzt hier, welcher Körper, wie sieht's aus, ne? Das ist etwas, was man ja im Lighthouse sowieso nie kennt, wenn man jetzt nicht gerade irgendwie sein Playspace immer ändert, dann richtet man ihn einmal ein, ich sag mal 2019, hat jemand eine Index-Full-Kit gekauft, hat einmal seine Boundaries eingestellt, einmal die Bodenhöhe und seitdem hat sich nichts verändert. Er musste im besten Falle nie wieder neu kalibrieren. Ne? Das ist natürlich ein großer Vorteil. Hier ist es auf jeden Fall was anderes. Dafür muss ich aber trotzdem sagen, der Prozess ist ganz nett und es ist tatsächlich so, dass ähm, ja, es auch wirklich funktioniert hat. Sie haben uns also hier wirklich ein Produkt gezeigt, was funktionierte. Das ist auch schon mal, macht auch schon mal Sinn. Ne? Also, auch Pimax kann ich die Spitze mir nicht verkneifen. Produkte zeigen, die funktionieren. <lacht> ja, ist auch schon nicht schlecht eigentlich. Ne?
1: Und dann gab es eben diesen Beat Saber-Klon, der funktioniert hat. Gab es noch was? Nein. Ja, genau. Ja. Das ist natürlich wirklich deine Befürchtung. Ne? Ja, vielleicht gibt es dann irgendwie noch so eine Demo dazu wo man ein, zwei Sachen probieren ja, kann. Aber also dann
0: ich kann es auf der einen Seite natürlich verstehen. Pico würde natürlich, also Pico möchte natürlich im besten Fall alle Ressourcen irgendwie zur Verfügung stellen, aber Entwickler sollen daraus was machen. Ne? Es ist quasi dann mehr oder weniger eine Tech-Demo, es ist zwar ein richtiges Spiel, aber es soll zeigen, das gibt es, das existiert und jetzt seid ihr dran. So ein bisschen wie Astros Playroom, nicht Playroom, sondern hier, vergesst vergesse immer, die, diesen neuen Titel, also die, diesen Astro Bot auf der Playstation 5. Das war quasi die Tech-Demo für den DualSense Controller, wobei man ja sagen muss, es ist ja durchaus ein richtiges Spiel. Und danach hat Sony jetzt äh, im, in dem Sinne, nee, eigentlich ist das falsch, was ich erzähle, ne? weil Sony ja durchaus viele Spiele rausbringt und in jedem der Spiele war das toll umgesetzt mit dem DualSense Controller. Ja,
1: ja Da hat Sony aber natürlich einen ganz, ja. ganz großen Vorteil, jeder, der die PS5 hat, hat halt auch den Controller. Und dann sollte auch jeder Entwickler echt. natürlich, ne, das ist halt eben der Vorteil. So, und wenn natürlich die Pico vielleicht in der Revision 2 schon standardmäßig mit den Dingern ausgestattet wird und jeder die hat, oder bei einer Pico 5 vielleicht, kommen die standardmäßig mit, dann macht das noch Sinn. Aber, ja, wer kauft sich das? Weißt du, du hast ja dann immer, wie immer schon eine Nische, die verkleinerst du noch. Das ist ja das Problem. Ne? Den DualSense-Controller, hm. den hat jeder. Da kannst du äh, Also da ist es eigentlich so, eher peinlich, wenn du den nicht unterstützend ja. einbaust.
0: Das stimmt. Ja, ist ein ganz wichtiger Aspekt, den du ansprichst. Ne? Natürlich, man hat hier eine Fragmentierung wieder. Wieder eine weitere Stufe. Ähm, jetzt ist auch die Frage, dieses Spiel, geht das dann nur, wenn man die Tracker hat oder ich kann mal dann einfach nur die Level spielen, ohne dass die Füße dann da getrackt werden. Ja, weiß so ich schalten? nicht. Ne? Ja, da so, so tief kann. konnten wir da jetzt nicht, äh, nicht reingucken. Ne? Wir waren ja auch, ich war jetzt auch nicht alleine da. Ne? Also waren ja mehrere. Ja, genau. Aber auf jeden Fall trotzdem cool, dass sie das in irgendeiner Art und Weise jetzt verwirklichen, wenngleich man gucken muss, wie erfolgreich das dann am Ende wird. Ja. Aber man kann dankbar sein, ich bin dankbar persönlich, dass sie etwas machen, was Meta nicht macht, denn und das muss ich Pico tatsächlich ja, nicht vorwerfen, aber also du erlebst mit der Pico 4, jetzt mal davon abgesehen, dass es technisch ein neueres Gerät ist, erlebst du nichts, was nicht auf der Quest schon da ist oder sogar besser ist als auf der Quest. Oder besser auf der Quest ist, so rumgesagt. Also ich verpasse auf der Pico, verpasse ich einfach Dinge, die ich auf der Quest kriege und andersrum ist es eben nicht so. Ja, ich habe natürlich schöne Linsen und einen schönen Formfaktor, aber die Rechenleistung ist genauso Käse, ja? ist genauso nur Standalone. Und da frage ich mich einfach, macht es Sinn, alles nur zu kopieren, der Quest komplett nachzurennen oder sollte man als Pico nicht lieber was Innovatives machen, und da muss ich dann eben sagen, okay, jetzt habt ihr Tracker, das ist mal immerhin etwas, was die Quest noch nicht hat. Am Anfang hatte ich ja noch gesagt, ja, der Dongle ist wenigstens was Innovatives irgendwie, ne? Wenn es so gut funktioniert, ja, ihr habt ihn dann nicht ausgebracht, Pico, auf einmal kommt Meta damit um Eckeln. Das war schon, war schon ziemlich witzig. Ja,
1: hast du den schon mal ausprobiert? Von nee, Kilometer?
0: nein. Das brauche ich ja auch nicht. Ne? Aber Nein, ich hätte sag ja mal, sein können, ja, dass ja, was, was ja. ähm,
1: bei MRTV ja, ja. so ein Sample reingeflogen ist oder wie auch immer. Ja, ja. Genau. letztendlich muss ich persönlich sagen, ich habe mir meinen WLAN hier so eingerichtet mit einem Zusatzrouter und ja, ich würde mir jetzt auch nicht unbedingt einen Dongle holen, der ich wo ich denke, na das ist jetzt aber besser, ne? Ich habe jetzt also nicht das Gefühl, dass ich dadurch das WLAN ausgebremst werde, halt natürlich noch durch den XR2 Chip, aber
0: das ist es ja eben auch. Damals hat Gigode sich ja auch öffentlich lustig gemacht über den Dongle vom Meta, weil ja. letztlich die Performance einfach nicht so gut ist wie ein normaler Router, der ja. nur 20, 30 Euro teurer sogar ist, ne? Ja, es ist in der Regel nicht Plug and Play, aber ich weiß auch gar nicht, ob das immer noch so ist. Aber damals war es ja auch so, wenn du den Dongle benutzt hast, hattest du ja dann auch keine Internetverbindung, weil es eine lokale Verbindung zu deinem PC nur war. Ne? Also das Signal ging dann nicht über den PC noch zu deinem, zu deinem Headset, irgendwas Internet angehen. War es also dann plötzlich auch beschnitten. Also es war, war schon nicht so bis zum Ende gedacht. Ich weiß nicht, ob es mittlerweile anders ist, aber ja, oft sind Dinge ja verbrannt, wenn sie dann eben so erscheinen, ne? muss man so sagen. Ja, also das zu den Motion-Trackern und ja, was gab es dann noch Neues? Äh, eigentlich sogar war das, war das recht zufällig nur, das haben sie uns gar nicht jetzt so zeigen wollen, aber das hatte der, der Mike von Ikuma, Ikuma Games mit, der hat nämlich ähm, bei sich zu Hause äh, unter anderem er hat ein neues Gesichtspolster für die Pico 4, die von der ja, vom Gefühl her, so wie bei der Pico Neo 3 Link ist, ähm, aber noch ein bisschen eine größere Stirnauflagefläche hat und letztlich ist es ein Produkt, was ja, sie irgendwie Sportscover nennen werden, irgendwie in diese Richtung. Also es soll zum einen für mehr Komfort sorgen für Leute, die eben das Pico 4 Gasket selbst, eben das für die halt nicht so gut passt und es soll eben etwas sein, was nicht aus Stoff ist, im Sinne von, man kann es eben abwischen, es ist also in richtung kunstleder als in richtung stoff ja okay nett ja macht immer sinn mehrere varianten anzubieten die quest 2 hat schon seit release äh, so ein sports pack Ne, muss man ja sagen und vr cover natürlich als Superhersteller auch gibt's mit pico ja auch mittlerweile von vielen anderen herstellern und ja ist jetzt nicht so die neuigkeit deswegen haben sie uns auch nicht dahin geholt aber ist ja auch mal nett, dass, dass der Hersteller dann sowas auch zusätzlich anbietet, ja. Ist aber irgendwie auch noch nicht fertig, einfach, ne? Die sind also da auf jeden Fall unterwegs, aber ja, ist noch nicht so alles so, also ich muss sagen, bei, bei Meta habe ich so das Gefühl, wenn sie was raus, wenn sie was ankündigen, wenn sie was raushauen, dann ist es nach einer Woche bestellbar, es funktioniert, es ist gut, und das wünsche ich mir manchmal echt bei allen Herstellern. Ja, zumindest
1: also, wenn es um Hardware geht. Bei Software ist es ja bei Meta auch nicht so.
0: Ja. Auch also oh, funktioniert jetzt, was, in den meisten Fällen trotzdem. wesentlich ich gerade sagen, als andere, ja. was meinst du jetzt? Was geht naja, bei Meta? Ich meine,
1: ist, Games. Wie lange ist es her, dass die GTA San Andreas angekündigt hat? Ach
0: so, ja, okay. Da können wir gerne drauf rumhacken. Da bin ich nämlich <lacht> persönlich <lacht> sauer. Ja. ja, ich auch. Genau. Ich bin ja. über Splinter Cell immer noch tierisches Abo aber was ja, Das ist auch ein ja. Spiel, was Spaß gemacht hätte, ja.
1: Ja, definitiv.
0: Kommt ja übrigens am 1. Juni der Meta-Showcase, Gaming-Showcase. Ich falle auf diesen Trick nicht mehr rein. Ich glaube nicht daran, dass GTS Andreas gezeigt wird und auch nicht daran, dass was Tolles gezeigt wird irgendwie. Was eigentlich mit Ghostbusters? Sollte das nicht auch mal irgendwann erscheinen, oder ist das Ja, erschienen?
1: aber das ist auf jeden Fall schon im PlayStation Store. Also das
2: in im PlayStation sogar schon ein Datum?
1: Also es ist auf jeden Fall schon seit Anfang irgendwo im, im Store mit Bild und so weiter. Ob da ein Datum beisteht, weiß ich nicht. Ich glaube, da steht dann bald oder so. Mhm. Und seitdem ich weiß, dass es für die Playstation rauskommt, interessiert mich das gar nicht mehr für Standalone.
2: Kommt es auf dem PC, PC nicht auch raus? Um PC? Doch, das ist rum Steam Store, ja.
1: Das kann sein, da habe ich noch nicht geguckt, aber kann man ja mal gucken.
2: Ja,
0: guck mal bitte nicht, dass wir was Falsches erzählen. Aber ja, wollte nur sagen, ist ja auch schon wieder ein Jahr her, glaube ich, und das ist ja auch noch nicht erschienen. Ja, ich glaube so, sonst sind eigentlich glaube ich, alle Titel erschienen, ne? ja. Jo, also, das sind so die beiden Hauptneuigkeiten, die wir dort erfahren haben, in Sachen, ja, Hardware sozusagen. Und dann hat Pico tatsächlich noch ein paar Informationen, ähm, ja, veröffentlicht, und präsentiert, ähm, die sie so auf ihrer Roadmap haben, was auch vor allem so Software angeht. Also es soll bald möglich sein, dass man mit Mixed Reality vom Handy sich aufnehmen kann und das Ganze dann entsprechend verarbeiten kann, diese Aufnahmen. Also Beispiel, ich spiele Tischtennis, Eleven Table Tennis und kann dann mit meinem Handy, mit der Pico App mich filmen und ich werde dann eben virtuell in ja, was weiß ich, vor einer Tischtennisplatte eben dann projiziert sozusagen. Also als ob ich vor dem Green Screen stehen würde. Und ja, bin dann eben, so nennt man ja Mixed Reality, dann, ähm, ich selber bin echt, aber alles um mich herum ist eben künstlich. Und das, was ich quasi dann in VR sehe, das wird dann so auch für den Zuschauer attraktiv dargestellt. Finde ich immer eine coole Sache. Habe ich persönlich, ich weiß auch gar nicht, warum nicht. Ich muss das auch mal machen. Noch nie gemacht, egal wo finde ich immer schön eigentlich das anzusehen auf jeden Fall und auch das ist ja auf der Quest schon möglich also das ist keine Innovation in dem Sinne ich glaube aber der Unterschied ist dass äh, hier kein iPhone nötig ist und auch kein spezielle, spezielles Handy das haben sie mir jedenfalls so gesagt ähm, aber ja wer weiß ob das stimmt ich bin mir sicher dass man da durchaus ein spezielles Handy brauchen wird und ein Green Screen ist empfohlen für die beste Leistung, aber grundsätzlich ist keiner nötig. Ne? Ja. Das war auf jeden Fall eine Neuigkeit. Ja, dann auch noch etwas, so Dinge, die man als selbstverständlich ansieht, aber einfach gerade nicht da sind. Ähm, Entwickler können auf Bewertungen nicht reagieren im Store. Also ihr kennt es vielleicht von anderen Stores, dort kann man ja als Benutzer, als Käufer Dinge bewerten. Und dann hat man im Moment als Entwickler im Pico Store nicht die Möglichkeit, auch die Bewertungen auf die Rezension zu antworten. Zum Beispiel, äh, ist jetzt behoben, bitte aktualisiere dein Review oder ja, danke fürs Feedback, wir gucken uns das an oder was auch immer. Ne. Ist durchaus wichtig, dass man da kommunizieren kann, das kommt bald. Dann ähm, ist es so, dass der Store bald auch im Web als Website äh, verfügbar ist. Das... Ähm, ja, ist jetzt nicht was, worauf man jetzt wo jeder Pico Nutzer darauf gewartet hat, aber manchmal ist man ja in der Situation, wo man einfach einen Link teilen möchte am PC oder auch ich mache vielleicht ein Video über ein Pico Standalone-Spiel und dann schreibe ich es halt in die Videobeschreibung, kann es verlinken, wie auch immer. Ne? Also solche, das sind Situationen, wo ich persönlich dann äh, mir das theoretisch fehlt. Am Ende ja. fehlt es aber eigentlich dem Entwickler. Ne? Weil, ja, ja,
1: aber ich finde zum Beispiel, würde es ganz nett finden, falls ich Standalone-Titel kaufen würde, dass, wenn die auch mal häufiger so ein Angebot raushauen, ich weiß nicht, ich glaube, bei Meta gibt es ja immer noch irgendwie so ein Daily-Deal oder so. Jeden Tag gibt es da irgendwas im Angebot. Dass man das dann halt nicht erst jeden Tag gucken muss, indem man erst das Headset aufsetzt und und dann ins Store geht. und, Sondern halt einfach mal im Handy, PC, Tablet einfach mal eben guckt, Genau. Ne, auch... Bei Neuigkeiten oder so, ne, ist da was Neues angekündigt. Das finde ich immer bequemer auf dem PC.
0: Jo, kommt bald. Ich weiß jetzt gar nicht wann genau, aber auf jeden Fall in diesem Jahr. Richtig. Ja, was noch? Und das fand ich dann wiederum eines der interessanteren Dinge, die sie dort dann berichtet haben über den Store. Ähm, sie möchten zukünftig, also, oder andersrum. Jetzt ist ja so, man geht in der Regel über das Headset in den Store. Sieht dann ein Spiel und kann sich dann ein Ingame-Video angucken. Und sie möchten, die haben jetzt das Ziel, das ist aber noch nicht genau evaluiert, aber das ist ihr Ziel, ähm, dass man ja quasi so eine so einen VR-Film sich von dem Spiel angucken kann. Ja? Also, das ist eine gute Idee. Das ist eine coole Idee, ne? Also, dass quasi der Entwickler spielt ein paar Minuten oder was auch immer äh, dieses Spiel. Und aus Sicht des Entwicklers kann man das dann ansehen. Also da sind Details jetzt unbekannt, zum Beispiel, ähm, ja, fühle ich mich wohl dabei, wenn ich ein First-Person-Spiel dann als Film mitgucke. Ne? Ist vielleicht die Frage, wird es dann anders gemacht? Hat man die Kamera vielleicht einfach von hinten fix? Auf jeden Fall soll es dann in VR sichtbar sein, also für beide Augen entsprechend. Er hat selber, der Lukas Pelzer, ähm, von 360-Grad-Videos berichtet und da haben Mo und ich uns dann angeguckt und darüber geredet. Das macht nicht so viel Sinn, dass das, dass das geht. Äh, das kommt aber eben am Ende darauf an, was die Entwickler dann ja, zu, für Tool zur Verfügung haben. Denn ein Spiel, also die Dinge in einem Spiel werden eigentlich meistens natürlich immer nur dann gerendert, wenn sie gesehen werden. Also wenn man, wenn das Spiel sie gerade anzeigen muss, so, wenn so ein Standalone-Gerät plötzlich aber alles in der Umgebung, sodass sich derjenige, der sich im Store das Spiel anguckt, dann frei bewegen kann anzeigen lassen muss, dann sieht es wieder anders aus. Das ist also die Frage, was ist mit gerade gemeint? Ist es interaktiv, so wie wir es schon kennen, dass man dann überall rumlaufen kann? Ne? Dann, ja, ist es einfach eine spezielle Aufnahme, die dort eingefügt wird? Oder ist es, während der Entwickler was spielt, dass ich mich trotzdem überall angucken kann? dann frage ich mich eben, wie wird das dann gerendert und bereitgestellt, aber ja, das sind dann eben ihre Herausforderungen, das haben sie erstmal so angekündigt und das ist auf jeden Fall etwas ganz Cooles, lasst euch natürlich da nicht beirren, selbstverständlich ist das etwas, was man macht, um Käufe anzukurbeln, das ist ja auch erlaubt und okay, denn am Ende geht vielleicht jemand wieder aus der Brille oder aus dem, aus dem Store raus und guckt sich ein YouTube-Video an oder was oder ein Review zu dem Spiel, bevor er das kauft. Und ja, dann, das ist so im Sales, ist es so, ja, halt diese Kurve, wo man dann jemand verliert, ne? weil, weil er wieder weggelockt wird vom eigenen Store. Und da, das wollen sie natürlich entsprechend auffangen.
1: Ich kann mich ja. auch an meine Anfangs-VR-Zeit erinnern wo ich ja wirklich täglich irgendwie geguckt habe, was gibt es beim PlayStation Store und habe dann das ein oder andere Spiel gefunden, wo ich dachte, so eine nette Idee, das würde ich gerne mal in VR erleben. Und dann gab es bei einigen wenigen Spielen, wie jetzt halt auch, eine Demo. Und dann habe ich gemerkt, so, ja, es reicht auch. Die Demo reicht völlig aus. <lacht> so einfach so, was weiß ich, wie ist es? Ich glaube, es gab ja diese demo disc zum Beispiel, ne? Bei PlayStation, da gab es ja X äh, Spiele drauf. Und da gab es zum Beispiel dieses Autorennspiel, ich weiß gar nicht mehr, wie es heißt. War einer der Starttitel bei, bei Drive Club. Drive Club, genau. Ja. So, und da habe ich gedacht, naja, so Auto in VR wäre ganz geil. Da habe ich mir halt diese Demo angeguckt und dachte so, ja reicht auch, weil das war mir auch schon zu matschig und komisch. Aber einfach mal so im Auto sitzen, fahren. Und so haben mich teilweise Demos auch davon abgehalten, Dinge zu kaufen. Weil da meine Neugier schon mit befriedigt war. Also es kann auch mhm. eine Gefahr sein.
0: Es kann auch eine Gefahr sein, ja, vor allem in Ökosystemen wie, ja, bei Sony, denn dort ist man ja, nachdem man etwas gekauft hat, ja, ist man raus, ja, also kein Rückerstattungsrecht, man, man hat Pech. Ähm, natürlich, wenn man das äh, in, auf anderen Plattformen sieht, wie bei der bei der Quest oder bei der Pico, genauso wie bei Steam, dort kann man sowieso die Spiele zurückgeben, also wäre eine Demo eigentlich sogar für den Store ein bisschen attraktiver, weil, ja, man dann gar nicht erst rückerstatten muss, dann wiederum ist natürlich die Frage, okay, gibt es dann die vielleicht doch eine, das Spiel dann trotzdem behält, auch wenn es ihm nicht gefällt, ne? also ist es dann vielleicht doch doof. Absolut, da muss man verschiedene Perspektiven betrachten. Ne? Für uns Verbraucher ist es natürlich am besten, wenn man eine Demo hat oder eben auch ja die Möglichkeit hat, sowas in VR dann sich anzugucken, als Video sozusagen. Ja, definitiv. Jo, das sind so im Grunde die Neuigkeiten, die es dann noch gab, dort von Pico selbst. Es gab auch noch ein, zwei andere Dinge, die aber nach meiner Erinnerung jetzt nicht so eine hohe Relevanz hatten. Ansonsten fallen sie mir gleich noch ein. Ja, denn besonders interessant war tatsächlich, dass der ähm, Entwickler vom Spiel Breachers, was uns ja sehr gut gefällt, Triangle Factory, dort war. Oh, Und shit. also einer der Entwickler. Und das war wirklich sehr interessant, denn er hat so ein bisschen berichtet davon, wie es dazu kam, dass dieses Spiel überhaupt entwickelt wurde. Und generell, wie die Firma auch gewachsen ist in den letzten Jahren, wie es ist, VR-Spiele zu machen. Und es war einfach total cool, Fragen zu stellen, sich das anzuhören. Ja, fange ich doch einfach mal an. Und zwar ähm, war es mal interessant zu hören, dass man mit VR Geld verdienen kann. Ja, das muss man auch einfach mal so sagen. Also der Entwickler sagt, ja, Breachers ist erfolgreich jetzt schon und wie sie erwarten, dass sie damit Geld verdienen. Das ist cool, denn das, warum ist das cool? Nicht nur, weil natürlich es schön ist, dass sich ihre Arbeit gelohnt hat, sondern es auch einfach bedeutet, dass sie da dranbleiben, ne? dass es nicht so ist, dass sie jetzt einmal da irgendwie, ja, Fehlinvestiert haben und dann das Ganze bald aufhört zu existieren, das Spiel. Sie haben berichtet, dass sie natürlich an neuen Maps dran sind, dass sie natürlich neue Dinge probieren, Dinge besser machen wollen und und und. Ne? Das Spiel ist gerade erst rausgekommen, aber sie selber wussten auch und das fand ich interessant, dass sie selber gesagt haben, dass ihre Alpha-Version besser war und fertiger war als so manche fertige Version, die es heute zum Kaufen gibt. Ne? Von also anderen Spielen, von anderen du? Spielen, genau. Ja, klar. Also schön, dass sie auch wissen, dass sie da Talent haben und das nicht nur aus Versehen so passiert ist, ne? Gibt's ja auch.
1: Ja, ich habe es ja letztes Mal schon irgendwo erwähnt. Ich finde, gerade VR bietet ja auch Möglichkeiten für so kleine Studios. Ich sag mal, wenn du so ein Breachers in Flat rausbringst, das geht ja bei den ganzen Spielen auf Steam unter. Und da ist die Konkurrenz ja auch einfach zu groß. Also mit dem gleichen Team irgendwas machen, genauso, da sagen alle, ja, wieso, da spielt doch lieber Rainbow Six oder ähnliches, ne? Was ja dann vielleicht, ne, und ja, bei VR hast du halt noch eine Nische. Da hast du halt nicht so viel Konkurrenz und deswegen reden wir ja auch schon länger drüber, weil es ist ein tolles Spiel, aber sag mal, es ist ja jetzt auch nicht Triple A sonst was, es ist ein ganz normales Spiel, was Spaß bringt. Sollte ja eigentlich jedes Spiel, ne? das VR ja, ja halt. leider so, es gibt sollte da auch viele, die es halt nicht machen, ne? Muss man auch genau. mal ganz klar sagen, ne?
2: Du kannst halt auch natürlich auch mal äh, Tieres ins in Dings treten um dann halt natürlich total Mist kriegen. Das ist natürlich so die Kehrseite davon, ne?
1: Ja, natürlich, also, ne? Kannst du natürlich auch. auch viele
2: unoptimierte Spiele dafür da raus, ne?
1: Ja, ja, das stimmt. Aber das muss ich sagen, das haben sie ja schon auch bei Hyperdash gut gemacht, ja. ne? Dass sie das Ich meine Haben ja, also sie da eigentlich was zugesagt, was
2: sie jetzt kostenlos, Free-to-Play sind, ob das jetzt ja.
0: so an ist Kapital schlägt? Also, äh, gute Frage. Genau dazu wollte ich auch was erzählen. Und zwar ähm, haben sie berichtet, warum auch Hyperdash jetzt gratis ist. Und zwar ähm, haben sie eben Hyperdash beobachtet und es war jetzt einfach, das Spiel ist jetzt an dem Punkt wo einfach Verkäufe gesunken sind und das Spiel, auch was die Nutzer angeht, die Nutzerzahl angeht, dann irgendwann gestorben wäre. Und ein Mittel, um das aufzufangen, ist dann eben ein Spiel gratis zu machen, um erstens, wenigstens die Leute, die es gekauft haben, die Möglichkeit zu geben, dass es dort Spieler gibt, indem dort wieder neue Spieler kommen, weil es dann eben gratis ist. Und zweitens dann aber zukünftig natürlich auch durch ja, Monetarisierung im Spiel dann irgendwie dadurch Einnahmen generieren zu können. Gibt es jetzt gerade noch nicht, soweit ich weiß, aber das ist eben etwas, worüber Sie nachdenken, auch bei Breachers selbstverständlich. Das ist ja immer was Freiwilliges, das ist ja gar nicht verwerflich, Skins zu verkaufen oder so. Und ähm, letztlich hat ja auch, hat man ja als Vorbesteller bei Breachers ja auch schon Skin bekommen. Und letztlich fragt man sich ja, okay, ich habe jetzt einen Skin, aber man kann ja gar keinen anderen kaufen irgendwie, ne? Also es war quasi nur ein Vorbote, dass es das irgendwann geben wird. Selbstverständlich, ja. ja.
1: Ich würde auch mal behaupten, dass wir drei zum Beispiel da auch bestimmt zugeschlagen hätten, wenn es noch äh, kostenpflichtigen. Zusatzinhalt gibt, so ein DLC oder so. Ich erinnere nur, dass wir ja auch ähm, bei dem Free-to-Play-Spiel Echo VR uns ja auch diesen einen Modus da mal geholt haben. Ne? Und ich sag mal so, wenn es jetzt bei Dash vielleicht noch, was weiß ich, zwei, drei andere Karten und Spielmodi gibt, wieso nicht, ne?
0: Ja und nein. Also wir hätten bestimmt zugeschlagen, aber damit, genauso wie du es vorhin auch mit den Trackern ja gesagt hast, ja. damit fragmentierst du deine Community wieder, ne?
1: Ja, aber die Frage ist ja, ob das die Leute dann akzeptieren oder nicht. Gibt's ja in anderen Spielen auch. Es gab ja schon immer irgendwelche äh, Add-ons oder ähnliches, ne? Das ist ja jetzt nicht erst seit DLC-Zeiten so. Und ja, man kann ja auch nicht immer erwarten, also ich finde jetzt so ein Hyperdash in seiner Grundform, wie es es jetzt auch kostenlos gibt, das hat ja schon einen guten Umfang. So, und man kann ja nicht erwarten, dass für ein Spiel, wenn man da irgendwann mal 20 oder 30 Euro bezahlt hat oder es sogar kostenlos ist, dass die Entwickler dann auch nochmal immer mehr irgendwie reinbuttern, um weiter neue Karten zu liefern, neue Spielmodi, neue Skins oder was auch immer. Also irgendwo das muss sowas ja auch bezahlt ein, ja. werden. Das ist ja ganz klar.
0: Definitiv. Und dann halte ich es tatsächlich sogar für am sinnigsten, das über Skins zu machen. Jetzt ist natürlich die Frage, gibt es so viele Spieler, ein VR, sodass auch da so ein Skinsystem dann irgendwie funktioniert? Ne, Ja, wahrscheinlich schon.
1: Kleinen Rahmen. Aber ich genau. sage jetzt mal so, so ein paar Karten oder so, das finde ich persönlich, da gebe ich dann gerne Geld für. aus. Für Skins eher weniger.
0: Das Skin-Prinzip, das geht ja, das funktioniert ja anders. Das funktioniert ja so, dass niemand Nachteile hat, aber jeder, ja, der. Genau. So, genau, so bei Karten hat aber jemand Nachteile. Das ist ja das gut, Problem. aber dann muss Und über er die halt Skins finanzierst du, du dann überlegen. die Karten. Ja,
1: klar, aber letztendlich ähm, musst du dir ganz klar überlegen, ähm, du musst es ja nicht spielen. ne? Ist ja. Ich sag mal, so ein gutes Beispiel ist jetzt auch so, so, so ein bisschen Pavlov. ne? Ich sag mal, wenn du es auf dem PC spielst, da kannst du auch noch viele Mods machen und da gibt es ganz viele Karten. Und wenn du es halt auf der Playstation spielst, kann ich mir jetzt nicht unbedingt vorstellen, dass es da Mods gibt. Und selbst wenn es dann Crossplay ist, wirst du doch nicht auch nicht diese Karten spielen können, sondern halt nur die Grundkarten. Ähnlich ist es ja auch bei Contractors. Da gibt es ja dann auch gewisse Maps, die gehen nur mit der PC-Version und manche, die gehen halt auch mit der Quest-Version.
0: Ja, ich meine, was du jetzt ja vergleichst, sind ja Community erstellte Inhalte, das ja. ne, ist natürlich ein bisschen was anderes, aber... Ja,
1: aber ich sag mal, es gibt ja auch wahrscheinlich vom Entwickler da ein paar Karten, die dann halt eben es auf dem PC gibt, auf der Quest, aber nicht.
2: Letztlich... Soweit ich, ich weiß, das Spiel ist eigentlich, soweit ich weiß, bei der Quest komplett. Es halt nur die Community-Karten, denen die alle gehen.
0: Letztlich ist es so, dass ähm, Hyperdash aus diesem Grund jetzt gratis ist und ja war auch mal interessant zu hören, ne, warum das so gemacht wird, dass ja. sie einfach in dem Produktlebenszyklus von dem Spiel gemerkt haben, jetzt ja durch den Preis sorgen wir dafür, dass äh, ja Leute Spieler fehlen und da müssen wir was machen. Also ganz interessant. Ist ja, wahrscheinlich
1: bei Population One auch ähnlich gewesen. Ne? Und da ich kam ja mir wirklich wissen, sehr, sein, sehr ja. viel ähm, Content eigentlich. Mhm. Obwohl es immer nur die eine Karte gibt. Die wurde zwar erweitert, ein bisschen verändert. Ja. Und naja, gab aber jede Menge andere Spielmodi. Am Anfang gab es sogar noch den Season Pass. Ich habe mir den sogar mal geholt. Ich fand es auch ganz motivierend, als ich das regelmäßig gespielt habe. Und dann dachte ich so, jetzt müsste doch mal bald irgendwie der nächste kommen. Kam aber irgendwie nie. Habe ich auch nicht so richtig verstanden.
0: Okay, ja, auch Versuche wahrscheinlich von denen, ne? wie sowas ja, wahrscheinlich. funktionieren ja. kann, ja. Ja, interessant fand ich auch die Einordnung von Breachers oder eher gesagt von Triangle Factory, ähm, ja, wie sie so darauf gekommen sind, dieses Spiel zu entwickeln und zwar haben sie ähm, eben gesehen, auf dem VR-Markt gibt es einige Flat-Spiele, die in VR eben sozusagen umgesetzt wurden und haben sie gesagt, äh, dass Counter Strike quasi das Pendant zu Counter Strike Pavlov wäre, dann ähm, gibt es Onward, was in Flat Arma 3 wohl darstellen würde. Ich kenne ich gar nicht Ama 3. Ja, dann militärische
2: Simulation. Ja, okay. eine sehr strenge militärische Simulation. Ja, so also
1: streng finde ich Onward jetzt nicht, aber ja.
2: Ähm,
0: ja, Contractors vergleichen Sie mit Call of Duty. Und natürlich Population One mit Player Unknowns, Battlegrounds, also PUBG. Ja, und dann war da noch übrig Rainbow Six Siege. Ja, und da war keiner da, der das gemacht hat. Und das meinte ich vorhin übrigens auch mit Pico und Meta. Ja, Pico, ihr braucht kein Call of Duty machen, weil da gibt's schon Contractors. <lacht> also jetzt mal auf die Triangle Factory äh, das Mapping jetzt mal bezogen, ne? Ja. Yeah. Also guckt lieber, so wie bei den Motion-Trackern, was es noch nicht gibt. Aber dann hast, hast du mal warum mal du denn dann, dann es kein Battlefield,
2: oh, Battlefield gemacht wenn es das Ich wollte
1: genau das Gleiche sagen, Sammy. <lacht> Wieso hast du nicht gesagt, dann ist aber euer nächstes äh, Projekt bitteschön ein Battlefield-Kopie.
0: Ja, das müsste ja dann eigentlich, was wäre da anders? Man hat Fahrzeuge
2: und ne, man hat Fahrzeuge, größere Schlachtfelder, also du hast halt 128 Leute ja zum Teil. Das sind dann alle VR-Spieler, äh, die ja. gleichzeitig online sind.
0: Und du Nein, hast halt voll funktionsfähige Fahrzeuge.
1: Das nicht so reizvoll, diese Mengen an Spielern. Aber ja. ich finde halt, halt dieses Spielprinzip und dann hast du verschiedene Klassen, ne? also das ist schon Und schon mittlerweile also kombinierte Kampfsysteme wieder
2: halt vor allen Dingen, oh. auch ne, Flugzeuge, Luftboden das ja, macht ja. schon einen Unterschied, wenn du dann halt hier ja. deinem Kollegen sagen kannst, hier fliegen mal mit dem Jet da drüber und haben auch. Ich da glaube, das drüber. ist auch der Grund, warum es das nicht in VR gibt.
0: Muss man ja so sagen. Gang. Ja. Es ist schon natürlich viel aufwendiger. Ja,
1: ja natürlich.
0: Aber ja, äh, fand ich gut. Und ja, jetzt haben sie Rainbow Six quasi in VR rausgebracht. Also, sie wissen das auch selber. Ne, Es ist jetzt nicht so, dass sie irgendwie so tun, als ob das zufällig nur gleich ist. Nein. Sie haben wirklich gesagt, da gibt es Flash-Spiele und welche Lücke gibt es dann auf dem Feuermarkt? Und daraus ist dann Breachers entstanden.
1: Ja, ist ja auch ähm, eine gute Idee, ne? Weil man hat zum Beispiel mit Vale gesehen, dass auch ein sehr guter Shooter ist. Aber da wüsste ich jetzt nicht, was das so für ein Pendant hat. Und ja, viele Leute haben sich wahrscheinlich gedacht: ha, ich habe Contractors, ich habe Pavlov, wozu brauche ich noch Vale?
0: Letztlich ist es natürlich auch ein Grund, weil es nur auf einer Plattform erschienen ist. Denn was äh, sie eben auch gesagt haben, ihnen ist wichtig, dass sie immer überall rauskommen als Spiel. Ne? Und da kam natürlich raus? die Frage, wo bleibt denn die PlayStation-Wert-2-Version? Ja, und das war ganz witzig, denn natürlich hätten sie Breachers zum Day One auch gerne auf die PlayStation-Wert-2 gebracht. Und auch Hyperdash natürlich schon seit langem. Aber es ist für sie nicht möglich, das Spiel mit Sony zusammen auf die Konsole zu bringen. Sony ist einfach nicht so offen. Du musst, ähm, du hast ganz viele Hürden als Entwickler, dass Sony überhaupt mit dir spricht. Und das war tatsächlich interessant, weil HyperDash ja ein super erfolgreiches VR-Spiel ist, dass selbst sie da irgendwie Probleme hatten. Da ist auch bestimmt dann irgendwann mal durchaus gesagt worden, ach, wisst ihr was, dann halt nicht, Ne, kann ich mir schon vorstellen, aber sie versperren sich auf gar keinen Fall dagegen, dass sie Spiele oder ihre Spiele auf die PlayStation VR 2 kommen und das muss auch so sein, also Sony echt, es ist nun mal wieder ein Zeichen für eure Unfähigkeit, da bin ich leider auch ein bisschen äh, sauer, seitdem ihr so seid, wie ihr seid, ja, denn es ist schade, dass ihr euch da so versperrt.
1: Ja. ja, also ist für mich unverständlich, weil wenn man die Playstation via 2 was braucht, dann sind es gute Spiele, ne? Das ist Richtig. eigentlich das, was fehlt. Genau. Also muss man ganz ehrlich sagen, so toll, dass auch am Anfang alles klang und jetzt kommt wieder der Retter der AAA-Games. Ja. Ich sehe noch nichts, was da <lacht> in den nächsten Jahr kommt.
0: Gut, dass die Sonne scheint draußen, ne? Können wir wieder ja. rausgehen, bis mal was kommt? Ja,
1: ja und letztendlich, ich sag mal, haben. das haben wir ja auch schon ein paar Mal gesagt, Pavlov hat dadurch garantiert die hat jetzt einen guten Richtig. Schub gekriegt.
2: Richtig. Ich soll jetzt schwer mal gucken, was Cosby endlich geht. Ach,
1: die, ja, aber letztendlich ja, ich, haben wir. Von denen halte ich auch nichts.
0: Auch wenn mir das Spiel Spaß macht, wer sagt, die PlayStation 5 ist ein 3090 Ti und hat dann nicht mal die volle Auflösung von Pavlov. Also sorry, ja, sowas ja, Blödes, ja. Das ist
1: ja dann ein so ein Typ, der da irgendwie. Ja, denkt, der weiß, was Inhaber. Was
2: <lacht> ja. Das ist halt schlimm genug. Genau. Ja, genau.
0: Egal, lasst uns nicht über den reden. Es ist auf jeden Fall, ähm, wo waren wir stehen geblieben? Sehr spannend. Ja, sie, sie sollte also bald mal irgendwann kommen. Das, das, ist so das Ziel. Ja, also wie Pico halt auch sagt zu ihren Singen.
2: Achso, hier apropos Ghostbusters, so das ist doch völlig ja. vergessen. Ähm, kommt wirklich nur für Playstation und für Quest. Ja, Ach, schade, dass hier wird. Ja, gut, PC Sinn, ist bis jetzt leider
0: IPs. Dann immer nur da lang.
1: Ja. Also ja. bleibt meine Aussage bestehen, Playstation. Bin ich mal gespannt, ob das dann Crossplay hat. Man weiß ja auch noch nicht so wirklich, was das für, ein, für, ein, für eine Art von Spiel wäre. Ich hoffe Aber. ja immer noch auf so ein Phasmophobia im Ghostbusters-Universum.
2: Wäre cool. Gucken, ob das überhaupt cool wird, ne? Ja, wir sind gespannt. Ach, ich finde interessant, was Meta und Sony da jetzt allgemein immer so ein bisschen gemeinsame Sachen machen. Also einigen spielen jetzt inzwischen schon, ne? Da haben sie sich ja anscheinend ja. Wahrscheinlich auch zusammengesetzt. Bieten auch.
0: halt, ne, ich glaube nicht. Ich glaube, sie bieten einfach beide eine attraktive Plattform für solche IPs. Ich glaube, ah, das okay. ist sehr Ja, ja okay. Sein, es ja. gab noch weitere Infos zu Breachers, und zwar gibt es bald ein Update, ähm, wo es eben eine, ja, einen Ranked-Modus gibt. Also äh, wir können beispielsweise zusammen in eine, zu fünf zusammen in eine Warteschlange uns einreihen, wo wir dann uh. gerankte Spiele machen können. Ne, das gibt es jetzt gerade noch nicht. Das Und bald nicht hat sein. man dann die Möglichkeit, dann eben auch ja, mit dem Level zu spielen, in dem äh, man sich eben auch bewegt, sozusagen. Ne? Das ist jetzt gerade noch nicht ja, b support soll es dann bald auch geben. Fand ich auch tatsächlich interessant, dass sie da so nischig unterwegs sind, ne, weil wer hat schon eine b weste aber, aber das soll jetzt bald schon kommen.
2: War ja bei, war ja auch, soweit ich weiß, bei Hyperdash auch. Also genau. Aber es, auch, muss es muss sich ja, ja
0: trotzdem, muss ja irgendeine Motivation für sie da sein, jetzt egal, wie wenig Aufwand das ist, aber es ist Aufwand, das jetzt wieder reinzubringen, ne, ja. Aber finde ich cool, finde ich immer schön sowas. Ja, und dann soll ein zweites größeres Update kommen, was auf der Roadmap steht, ähm, und zwar soll es Achievements geben, also Erfolge, die man samm sammeln kann. Dann ähm, soll es einen neuen Spielmodus geben, der jetzt nicht benannt wurde, aber sie wollen einfach da nochmal was zusätzlich zum das team Deathmatch reinbringen, genau. Und sie selber haben es hier beschrieben als Gun-Animations. Ich weiß nicht, ja, ob das vielleicht so... Nee, es, also es hat sich eher so angehört, als ob die einfach, ähm, ja, weiß ich nicht, zum Beispiel, dass du dir was kaufen kannst, äh, als Gen sozusagen, wie du deine Waffen nachlädst oder, also, im, 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 Falle des Erfolges oder so. Kennt ihr diese Siegerposen in manchen Ach Spielen so, ja. so, was, so Aber in VR ist eigentlich unüblich, ne? Ja, na ja gut, wenn sie es so zugeben, videomäßig am jetzt,
2: Ende machen vielleicht, ja, da ja, macht es vielleicht Sinn.
0: Muss ich zugeben, ja. habe ich jetzt nicht so äh, drauf geachtet bei der Presi, ja. ja. dann soll ein drittes Update dann erfolgen und da soll dann erst eine neue Map erscheinen. Ähm, also ist noch ein bisschen hin und wenn man da Ideen hat, dann kann man gerne auf den Dig äh, Breachers Discord gehen und ein paar Ideen dort lassen, ja. Also sie sind da offen für alles. Ähm, ja, wir haben uns natürlich auch gefragt, warum erst dann neue Maps? Und ja, sie haben auch einfach gut dargestellt, es ist einfach sau kompliziert, Maps zu bauen. Und jetzt fragt man sich, warum? Ja, also er hat uns das äh, so ein bisschen erklärt. Es ist mega wichtig, wo welche Wand steht, wie groß eine Tür ist, wo welches Fenster ist, welche Wände man durchschießen kann, ne? wo irgendwelche Kisten stehen, was auch immer. Und die müssten die quasi diese Maps tausendmal, nachdem sie die gebaut haben, bespielen, äh, um dann rauszufinden, ne stopp, wenn ich jetzt hier stehe, kann ich durch sechs Räume gucken, weil ich immer durch die Tür fl durch die Türzargen da gucken kann, dann gucke ich da vorbei, ja, dann muss ich das wieder versetzen, das beeinflusst dann wieder was anderes, ne? also es ist schon ein bisschen komplex und vor allem auch in VR, weil man da ja noch viel mehr Möglichkeiten hat, äh, irgendwo hinzugucken, als man das in Flat hätte, ja.
1: Obwohl man muss sagen, ähm, Breachers ist ja jetzt nun nicht das Spiel der Weitsicht. Das spielt ja immer nur in engen Räumen.
0: Ja, das ist dann eben mit Absicht auch so. Ja, ne? ja genau. Also das ist dann das Ergebnis dieser ganzen Arbeit, ja. Richtig. Ja, war auf jeden Fall spannend zu hören, definitiv. Jo. Ach, da hätte ich eine
1: Menge Ideen, was es für tolle Sachen gibt. Gerade so mit, diesem, mit dieser Thematik, ne? Ähm, das vielleicht auch ein bisschen realistischer zu machen, so, ne, du bist oder teilweise halt auch kleiner, ne, das wäre ja auch cool. Du hast so ein Airbus A380 und den musst du dann stürmen oder irgendeinen Zug oder so, ne. Gibt ja, ja. noch äh, Szenarien, die da irgendwie ja, sinnvoll sie haben wären oder ein geil, ein riesiges Schiff irgendwie.
0: Ein Schiff, wäre auf jeden Fall cool. Genau.
1: Wie so ein Flugzeugträger, mehrere Abteilungen. Hm. Also ja, sie
0: haben auch die Frage beantwortet, warum man denn im Deathmatch nicht die normalen Maps benutzen kann. Da haben sie einfach gesagt, die sind zu groß. Ja? Da haben sie gemerkt, da sieht man sich nicht. Und bei Deathmatch muss man sich sehen. Ne? Da muss man möglichst eine kleine Karte haben. Und deswegen haben sie da ja, Ich finde da zum was Beispiel, aber ehrlich gesagt,
1: für Team Deathmatch, die Deathmatch-Karte viel zu klein. Du bist ja relativ Gut. schnell beim Spawnpunkt des Gegners.
0: Das Problem ist, man, ich finde die Spawn-Punkte manchmal ein bisschen problematisch, ne? Ja. Okay. Eine Balance muss es immer so ein bisschen so über die Zeit geben, ne? Man muss das dann so, Feedback von allen sich einholen und dann sowas wieder anpassen, ja. Definitiv. Ja, ähm, dann noch weitere Dinge. Und zwar ist es so, dass, ähm, auch angesprochen wurde, warum Breachers zum Beispiel, man dort die Waffe so nachladen kann, wie man sie nachlädt. Nämlich, indem man eine Taste drückt, wo das Magazin ausfällt, sich dann aus dem Holster ein Magazin nimmt, einfach ungefähr hinhält und dann das Magazin reinsteckt und das war's. Also nichts mit nochmal irgendwo einen Schnitten ziehen oder so. Und ja, da haben sie tatsächlich gesagt, das machen sie so, weil sie ja auch in anderen Shootern immer die Erfahrung machen, dass irgendwas schief geht und jetzt kann natürlich auf der einen Seite jemand sagen, ja das ist eine taktische Komponente, aber sie haben einfach folgendes Ziel, Breachers soll ein Spiel sein, was möglichst für viele zugänglich ist und bereits beim ersten Match, beim ersten Mal spielen eine gute Erfahrung bieten soll und in VR ist es keine coole Erfahrung für jemanden, der nicht Into the Radius liebt, ja, als Spiel, wo man seine Waffen putzen muss und was weiß ich, ähm, wenn ein Magazin auf den Boden fällt, das dann weg ist, die Waffe äh, einfach im Gefecht nicht schnell nachladbar ist. und Also es war eben ein Aspekt und deswegen haben sie sich dafür entschieden. Ich habe ihn dann auch angesprochen, okay, warum kann ich denn nicht mit dem Grip-Button toggeln, also an- und ausschalten, ob ich die Waffe in der Hand halte oder nicht, warum muss ich ganz den Grip-Button drücken? Und dann sagte er, Marco, nächste Woche kommt da ein Update, das bringen wir rein. Und das ist auch mittlerweile schon erschienen, also man kann endlich in Breachers äh, so einstellen, dass man nicht die ganze Zeit den Grip-Button drücken muss.
1: Hast du auch die Frage gestellt, wieso die nicht Nachladen auf Knopfdruck haben?
0: Du meinst es noch leichter zu machen?
1: Ja, ich sag mal, Hyperdash ist ja so. Bei Hyperdash ja. brauche ich ja gar keine Nachladeanimation, da drücke ich ja nur einen Knopf, wenn ich, also wenn er leer geschossen hat, lädt er automatisch nach oder ich drücke vorher, wenn ich es will, einen Knopf.
0: Ja, für Sie ist es, ich habe das ja gerade erklärt, die beste Variante aus dem total immersiven, mhm. also Mittelding aus dem total immersiven und dem wie ein Hyperdash mit einem Knopf das zu machen.
1: Wenn ja. ich, wie gesagt, ein Entwickler wäre, würde ich, haben wir auch schon öfter gesagt, immer die Wahl lassen. Ich würde die realistische Variante machen, wie es dann, also so realistisch wie bei Onward, Contractors und Co. Ich würde die Variante von jetzt möglich machen und die mit der einfach nur Taste drücken, wie beim Aim-Controller, Reload. Drückst du B, lädt er nach. Das muss allerdings den Nachteil haben, dass du dadurch natürlich ein bisschen langsamer bist. Ist so meine persönliche Meinung. Wenn du nur mit Knopfdruck nachladen willst, dann gut, ne? kannst du es garantiert mit der zweiten Methode deutlich schneller.
0: Ja, das so würde, würde auf jeden Fall in die Game Balance eingreifen. Ne? Man bräuchte aus meiner Sicht dann sogar eigene Lobbys. Weil, ne, wieso? Es
1: kann ja jeder für sich entscheiden, wie er es macht. ja.
0: Kann. Es ist Na, dann aber ist halt, nicht, es hat nicht jeder die gleichen gekommen. Voraussetzungen, ne? leider.
1: Ja, dann. gut, aber das ist ja auch beim Shooter allgemein so. Ich meine, bei jedem kompetitiven Spiel hat nicht jeder die gleichen Voraussetzungen.
0: Ja, letztlich musst du ja aber dafür sorgen, dass alle Variablen so also gut es geht gleich sind. Und ja, die Variable Mensch, ja, die ist dann eben individuell. Ne? Dafür trainierst du. Ja, aber du, es, ja.
1: Nimmt ja, also es zwingt ja keiner, dich die leichte Variante zu nehmen. Du kannst ja die schwere nehmen, wenn du es willst.
0: Ja, haben sie nicht gemacht. Ähm nee, leider
1: macht es ja keiner. Entweder so oder so. Und damit, also ich kenne halt mehrere Leute, die halt das auch nicht spielen, weil ihnen das zu kompliziert ist. Oder gerade jetzt auf PlayStation, ne? Ich meine, die Leute hatten die ganze Zeit einen Aim-Controller, jetzt müssen die ein Pavlov spielen. Die fluchen natürlich auch erstmal was ich persönlich, ja, mich stört gar nicht. Ich finde es bei Pavlov keiner, voll toll oder? und es macht mir mittlerweile Spaß.
0: Aber hast du schon mal jemanden meckern gehört, der PlayStation ja, spielt?
1: Ja, klar. Die Leute sind im Aim-Controller gewöhnt, die sagen die ganze Zeit, oh Mann, ich will wieder meinen Reload-Button zurück. Mein Aim-Controller.
0: Ja, Pavlov ist ja eben auf Pavlov. Es gab ja kein Pavlov ja, auf der sag, Playstation 1. Ja, ja. Das kriegen sie dann mit dem 1 zu 1 Nachfolger Firewall. Dort wird es ja genau. diese Modi geben, wie du sie beschrieben hast. Genau. Ja, genau.
1: Ja, wir werden ja sehen, ob es funktioniert oder nicht. Ne? Weil letztendlich Müssen wir in VR irgendwie Standards haben, damit man nicht immer. Ja, jeder Flat-Entwickler sagt ja, ich muss ja von neuem das Rad erfinden, indem ich eine ja. Steuerung habe. Muss
0: ja, ich toll ist Flat in ja auch nicht,
1: weil da muss ich nur R drücken oder irgendeine Taste ja. oder so. Ne?
0: Ja, toll im Breachers ist ja auch einfach, dass man die Tastenbelegung komplett ändern kann. Ja, habe ich auch ja. als Feedback dargelassen, dass das super ist, definitiv. Ja, die spannendste Neuigkeit war aber, und eigentlich ist es keine Neuigkeit, sondern nur eine Erkenntnis, die einem dann wieder bewusst wird. Hey Leute, wie sieht es mit PCVR VR aus? Ja, schön, dass ihr da released habt. Lohnt sich das? Nö. Ja, also im Prinzip juckt es sie auch nicht, PCVR VR rauszulassen. Sie machen es aber Gott sei Dank nicht, weil sie eben alle Spiele abholen möchten. Ja, und sagen eben, dass so die Balance 80-20 ist zwischen Standalone... Und man muss tatsächlich sagen, also sie haben gesagt, signifikant, am meisten Spieler kommen aus den USA und das sind Standalone-Spieler. Das heißt, wir haben hauptsächlich Quest-Spieler in Breachers, also mit ganz weitem Abstand. Ja Denn klar, die gibt es nicht in den USA.
1: Nicht die Quest
0: Ja Nee, es ist so. liegt auch natürlich an der, an der Größe des Landes, ne? Ja, das also, ja, aber
1: Deutschland ist jetzt ja nun auch kein kleines Land. Und die Quest gibt es halt nicht in, in Asien, in China. Und in Deutschland gab es sie halt auch nicht, ne? Und dann ist ja schon klar, wenn so zwei Märkte fehlen.
0: Ja, Europa ist im unteren einstelligen Bereich, was die nutzen. Aber letztendlich
1: muss ich sagen, Krass. ich finde 20% sogar noch recht viel für PC. Ich sag mal, wenn an einem Spiel 20% des Umsatzes fehlen, das ist ja bei solchen Spielen wahrscheinlich schon ähm, so genau dieses, wenn du die 20% weg hast, dann hast du nicht den Break-Even-Point erreicht.
0: Ja, durchaus richtig. Jetzt natürlich die Frage, was würden PC-VR-Spieler machen, wenn es kein PC-VR gäbe? Würden wir dann einfach Standalone spielen oder mit VR aufhören?
1: Nein, wenn es die gar nicht gibt. Das, also irgendjemand hat ja vorhin mhm. geschrieben, ohne die Quest wäre PCVR tot. Das glaube ich nicht. Es wäre wahrscheinlich kleiner und hätte einige Dinge nicht. Aber es gibt natürlich noch genug Leute, die hier spielen. Und es ist ja auch noch viel existent. Und ich persönlich bin mir nicht sicher, ob ich mir Breachers gekauft hätte. Auf Quest. Oder ich weiß es nicht. Ich bin so ganz zufrieden.
0: Ja, definitiv. Und äh, das ist auch gut, dass sie das gemacht haben. Aber ja, das ordnet so ein bisschen ein natürlich, wie die Verteilung ist. Die USA, da ist echt ein Questland selbstverständlich. Und ja, was soll man auch sagen? Ne? Also unattraktiv bis zum geht nicht mehr, dass tatsächlich ja der Preis der PlayStation VR 2 zusammen mit der PlayStation 5 viel zu teuer. Und ich frage mich manchmal auch, ähm, manchmal lese ich Kommentare oder Beiträge, ähm, ja, wie viel zu teuer, das ist doch nicht viel zu teuer. Doch, natürlich ist das viel zu teuer. Warum verteidigt denn jemand einen zu hohen Preis? Man hat die Quest 2 oder Pico 4, die einfach 400 Euro kosten und da ist alles mit drin, egal ob die Rechenpower nicht so groß ist, darum geht's nicht. Die PlayStation 2 als HMD selbst hat nun mal gar keine Rechenpower und kostet 600 Euro. Also ja. es, es macht keinen Sinn. Und subventionieren tut, glaube ich, Sony auch ganz gut. Ich glaube, die haben doch einen ganz guten Store. Ja, ich glaube, die verdienen da doch ganz gut Geld. Ja, aber und die verdienen sogar so noch Geld mit Flat. Ja, Also sind im Gaming eben ganz weit vorne. Klar, Meta verdient Geld durch andere Dinge noch, weshalb sie Square subventionieren können. Aber Fakt ist ja der Preis ist zu hoch, der ist definitiv zu hoch.
1: Ja, vor allen Dingen für den Store, ne? Vorhin hat der ja. jemand geschrieben, er wäre froh, dass er keine PS 2 hat, weil es gibt ja nur GT7. Und ja. ich sage immer, nee, eigentlich gibt es nur Horizon. Weil wenn ich PC-Spieler bin, kann ich halt auch andere Rennspiele spielen, die jetzt GT7 in nichts nachstehen. Ja gut, als
0: PC-Spieler kannst du auch The Climb spielen.
1: Ja, aber du ja. Oh. Ja, Das okay, ist schon ja. noch eine Unterschiede. Du kannst Bei auch ein kann um Pfeil und Bogen spielen. Ja. Nein, aber ich, ich kann nicht Aloy mal auf dem Hintern gucken. Keine ja. Ahnung. Aha. Nein, aber letztendlich, ähm, finde ich, hat Sony noch nichts Exklusives wirklich außer Horizon rausgehauen. Ne? Und das ist ja eher so ja acht Stunden ganz nett. Ich sage mal so, vielleicht eine 3+. Plus. Wenn ich hier da dem Spiel so, so Schulnoten geben würde. Und ja, aber definitiv keine Rechtfertigung für 600 Euro. Ne?
2: Ja, genau. Da ist Horizon für euch ein vollwertiges Spiel. Also, so irgendwie das Gefühl das ist, dass es einfach eine, eine Tech-Demo
0: Ich, ich habe es
2: nicht durchgespielt, Hast immer du das noch nicht, aber es macht Sam? mir echt keinen Spaß. Naja, durchgespielt habe ich es. Also, aber ich finde es ja. eigentlich auch eher eine Tech-Demo als ein Spiel. Ja, eine
1: Tech-Demo. Also, es ist schon mehr als eine Tech-Demo. Man merkt halt, dass die Entwickler noch nichts im VR gemacht haben. Ne? Die haben halt sich sehr auf die Grafik verlassen und das halt vernünftig hinzukriegen. So, also sieht ja schon nicht schlecht aus.
2: Richtig ist es, hingucken, ja.
1: Ja, aber okay. sie haben halt vergessen, so ein richtiges Spiel drumherum zu machen. Ne? Und dann, ja.
0: Egal, ich wollte das ja eigentlich nur erwähnen, weil doch kein Wunder ist, dass die Quest so stark verkauft wurde, denn sie kostet einfach wenig Geld, ja. Und somit ist auch natürlich ein Spiel wie Breachers dort ganz oben in den Charts, beziehungsweise ganz viele quest sind bei Breachers in den Charts, ja. Das war auf jeden Fall spannend, ernüchternd und traurig, irgendwie alles zugleich, ja. Es ist so, wie es ist, wir müssen mit umgehen und, ja, wie soll ich sagen... Es ist schön, dass es immer noch Entwickler gibt, die nur für PC, VR sogar entwickeln, teilweise. Ne? Ja, du hast aber vorhin ja das Beispiel Veil vale genannt, Stagroff. Mhm. Deswegen kennt es halt eben auch keiner und es spielt auch keiner. <lacht> ja, auch bei Spielen wie, wie Tower Take oder Phasmophobia packe ich mir ja einen Kopf. Wieso bringt ihr das nicht standalone raus? Ich verstehe das nicht. Wollt ihr nicht Geld verdienen, bisschen mit dem, mit dem Produkt, was ihr schon habt? Unglaublich. Super Spiele. Und am Ende liegt es auf der Strecke. Aber bei Phasmophobia ist VR ja eh auch nur so ein Nischending. Läuft ja auch wie der
2: letzte Schluck Wasser. Ja, äh, mir
0: fällt aber ja. gerade ein, jetzt ist ja F1-23 angekündigt worden. So, da wollte
2: ich dich eh mal fragen, wie du das findest. Ja. ja.
0: du hast du schon reingeguckt? Nee, ach, das Spiel ist einfach das gleiche wie immer, äh, aber es soll, auf jeden Fall wird der VR-Modus auf dem PC nicht gedroppt, aber interessant fand ich, dass kein VR-Modus für die Playstation angekündigt wurde und ja, da ist ja die Frage, warum das so ist, ne? Ist es vielleicht einfach EA bzw. Codemaster nicht gelungen, die Performance der Playstation 5 in VR gut hinzubekommen? Ich wüsste jetzt nicht so wirklich den anderen Grund, weil das sorgt ja erstmal, weil sie ja eh einen VR-Modus haben, ja schon dafür, dass ja noch mehr Spieler vielleicht das Spiel spielen. Deswegen, mal gucken. Also
1: F1 ist jetzt angekündigt, aber ohne VR-Modus auf der PlayStation. und Auf dem PC auch nicht.
0: Doch, doch, auf dem PC nach wie vor.
1: Ach so, aber auch mit VR-Modus. Ja. Ja, ja, ja. Ja, weil ich sag mal am Anfang hat es ja, hatte ja F1-22 ja keinen VR-Modus, das kam ja erst später.
0: Du meinst F1, das das Franchise, ja, kommt ja jedes Jahr eins jetzt? raus. Hm? Ja, du hast F1-22 gesagt, das hatte am Anfang VR-Modus.
1: Ach so, ja, ich Dann verwechsel ich das.
0: Von F1-21 und älter, die hatten alle noch keinen VR-Modus damals und vor 22 hießen sie ja noch 2021. Ach so, ja, okay. genau. Richtig, yo, das ist auch schade. Naja, ja, das waren jetzt so die Infos, die ich mitnehmen konnte von dem Event. War auf jeden Fall interessant, da ein paar Leute kennenzulernen. Witzig war auch, es waren ein paar Chinesen da von Pico selbst äh, und da habe ich sogar mit ein paar geschrieben, als es damals ähm, ja, vor dem Pico 3 Launch äh, heiß herging, als da nicht so richtig viel funktionierte. Da habe ich äh, den, als er mir seinen Namen sagte, dachte, ey, hier, ich bin das. Ich habe immer diese Mails geschrieben, ja, diese, ja, doch, durchaus direkten E-Mails. Ah, alles klar, hi, ja. Hat man sich mal kennengelernt. Das ist dann auch mal ganz cool, natürlich auch, ja. Das, das Unwort, aber es ist nun mal so, man netzwerkt, man lernt sich kennen und hat einfach einen anderen Bezug danach zueinander und kann Dinge besser adressieren, das ist ganz wichtig.
1: Aber das ist ja witzig, dass selbst solche Leute da sind. Also ich hätte jetzt eher gedacht, wie gesagt, wie dieser Lukas oder so, das sind so Leute, so Promo-Leute, ne, die halt irgendwie ja, so, ja, ja. so Pico Europa vertreten oder so. Aber dass da wirklich auch welche sind, aus China, ist schon nicht schlecht.
0: Das ist nicht schlecht. Dafür hätte ich mir natürlich auch gewünscht, dass man eigentlich dann sogar auch ein bisschen mehr noch hört und erfährt. Ja. ja, Aber ja, ich will ja nicht meckern. Es war, es war eine Information da, die wir vorher nicht hatten. Es war schön, dort zusammenzukommen. Und es ist einfach live immer eine andere Sache als Remote oder als Pressemitteilung. Alleine schon, wenn man hier Hardware zeigt, die man dann auch testen kann. Ne? Das ist einfach wichtig.
1: Hat man erzählt, wieso die Leute, die eingeladen waren, eingeladen waren oder wie man darauf gekommen ist?
0: Nee, das hat man, das hinterfragt man erstmal nicht. Nein, ähm. aber
1: letztendlich wissen wir ja alle, wie es bei Sony war und wo man sich gefragt hat, hä, wieso werden da jetzt so Leute eingeladen, die zwar irgendwo von einer Spielezeitschrift oder so sind, aber mit VR gar nichts am Hut haben und äh, dementsprechend das auch nicht wirklich gut beurteilen können. Und wieso mhm. werden dann nicht irgendwelche YouTuber eingeladen?
0: Ja, letztlich muss schon. man sagen, es war schon sehr nischig, was sie gezeigt haben. Also mit dem Line-Up, da hättest du jetzt jemanden, der flat berichtet, irgendwie dann auch nicht hervorgelockt, muss man so sagen. Da gibt es dann nur uns Verrückte, die daraus dann eine riesen News machen und wow, und super, ey, toll, jetzt haben wir einen Motion Tracker und keine Sau welchen interessiert jetzt ja. Also, Nein, ja, das aber ist aus meiner Sicht so die Auslese, warum es eben ja, nur die okay. Obernerds aus Vererdern waren, ne? Ja,
1: aber letztendlich ist es ja doch so, dass sie sich zumindest Mühe geben, eine gewisse Präsenz aufzubauen. Und das finde ich ja schon löblich.
0: Genau, denn man muss ja einfach vergleichen, wer macht das sonst? Ja, und das ist dann einfach keiner, ne? Also, mhm. sie machen echt alles richtig im Sinne von, sie machen gerade nichts falsch, ja? Und alles, was sie erzählen und auch gemacht haben und machen, macht Sinn. Ob sie am Ende wirklich sagen können, nach x Jahren, das war jetzt wirtschaftlich, das hat sich gelohnt, ja, das müssen sie selbst wissen. Aber es macht durchaus Sinn natürlich, dann auch das Feedback, was wir gegeben haben, auch schriftlich. Es wurde nochmal im Nachhinein auch gefragt, habt ihr ein Feedback zu den Dingen, wir würden es gerne weiterleiten, wir würden gerne davon profitieren natürlich. Ja, selbstverständlich. Das appellieren wir an alle, Schickt uns Geräte, gibt uns Geräte. Wir geben euch Informationen dazu. Das muss nicht mehr was kosten. Und dann haben wir alle was davon. Ne? Ei, ja, und ei. das ist eben das Schöne dabei, dass sie als Feedback Nummer eins von mir bekommen haben, DisplayPort, Ja als Feedback Nummer zwei DisplayPort und tatsächlich als Feedback Nummer drei habe ich zum Beispiel auch genannt, ich hätte gerne im Pico-Store Informationen, welche Spiele für die Pico 4 optimiert sind, denn da sind auch viele Graupen bei ne? und als Pico 4-Besitzer würde ich gerne auch die Version dort gekennzeichnet sehen, ähnlich wie bei der Playstation. Ist es jetzt eine Pico 3-Version und älter oder ist es eine Pico Playstation 5-Version? Ne? Das, das wäre auf jeden Fall interessant zu wissen. Ja, dann habe ich als Content-Creator ja. selber, da hat der Mo auch dann äh, so das Gleiche auch erzählt, davon berichtet und auch jetzt nochmal Feedback gegeben, dass ich natürlich gerne Chat sehen möchte, ne, weil selbst Sony macht das ja nicht mal, dass ich in VR einen Chat sehen kann und selbst wenn die Rechenleistung nicht ausreicht, dass ich von der Brille live streame, das ist okay, dann möchte ich aber jedenfalls einfach ein Browserfenster mir irgendwo anpinnen können, das wäre super, weil dann hätte ich auch mal Lust, einen Livestream von der Pico zu machen einfach, ne? Und ich würde mir gerne mal dort Spiele angucken, aber ich gucke mir meistens Spiele vor allem gerne live an, weil dann hat man eine Motivation irgendwie, ich jedenfalls, ja. Und wenn ich dann den Chat nicht sehe, dann kann ich es auch gleich lassen. Das ist so ein bisschen, wie ich das finde. Genau, mit einem guten Fußballspiel könnte man die Beintracker, die Motion Tracker auch gut verkaufen, schreibt der Leynard. Ja, Warum nicht? Ne, so ein wie ist das? Razor Player One war das der Titel? Ja, was man oh, nicht machen nicht darf,
1: was nichts wird, ist wirklich irgendeine so Simulation eines Fußballspiels. Das haben ja schon einige in VR probiert. Irgendwo glaubst, glaube ich, auf der PlayStation mal eins, auf Steam gibt es auch eins, zwei. Das weiß ich nicht. Es ist sehr, sehr schwer, auch in anderen Sportspielen äh, das Laufen zu simulieren. Ne, weil du ja mm. irgendwo hinlaufen musst, wo so ein Ball mm. hinfliegt. Und das ist ja sehr schwer. Ein Grund, wieso zum Beispiel äh, Eleven Table Tennis so toll funktioniert, weil man beim Tischtennis halt wenig laufen muss. Da kann man einen Schritt nach links, ja. Schritt nach rechts und das ist gut. Ne? Ich habe ein Tennisspiel mal probiert. Da kannst du die Option einstellen, automatisch hinlaufen.
0: Das ist total strange, ne?
1: Das ist komisch irgendwie, aber es funktioniert zumindest. Mm. Oder du machst halt, wie gesagt, mit Stick Vergiss es
0: viel zu langsam. Ne?
1: Ja, und nicht nur zu langsam, du hast nie den richtigen Stand, du hast nie den richtigen, weil es letztendlich ja doch nur ein Computerspiel ist. Du hast nicht wie in Real das Gefühl, du könntest ja. einschätzen, wie schnell der Ball kommt, ähm, wo er auftuppt und so weiter. Das ist alles schwer. Und beim Fußball ist es genauso. Wenn du sowas probierst, ne, nur weil du auf einmal Beine bewegen kannst, dann ein richtiges Fußballspiel zu machen, forget it. Wird nie was. Aber so Sachen wo man, was weiß ich, Torschießen, Varianten einprobieren und dann, oder ich fand sehr witzig, ich weiß, weiß nicht, ob ihr das kennt, auf der Playstation VR 1, hier dieses Headball. Hast du mir präsentiert? Ja, ja, wo du dann mit dem Kopf halt irgendwie Dinge machst. Das
0: war eins der Spiele, wo die Demo cool. reicht.
1: Ja, obwohl, muss ich sagen, ich habe mir mal irgendwann im Sale die Vollversion gekauft und hatte da ein, zwei, drei Abende Spaß mit. Es ist echt witzig, weil es wird nachher schwer und die haben sich echt kreative Level ausgedacht. Es wird immer schwerer, es wird immer cooler, irgendwie mit dem Kopf da irgendwas hin und her zu machen. Also mir hat es gefallen und solche Sachen, wieso nicht? Ne? Ich meine, Standalone, äh, habe ich ja auch schon öfter gesagt, ist für mich halt auch eher so Minigames. Das kann da mal klappen mhm. Und wieso nicht einfach irgendwie sowas, ne? Fußball, was weiß ich, Elfmeterschießen, Freistoßschießen, Zielschießen oder sowas. Ganz witzig.
0: Ich würde sagen, lasst uns doch in der nächsten Folge, in der 76. Folge mal über die Big Screen Beyond sprechen, ne? Da ja. haben wir jetzt einige Informationen erhalten und viel Feedback von einigen Testern. Und in einem halben Jahr soll es ja schon soweit sein, dass ja erste Kunden ja auch in Europa die Brille, in die, also das finale Produkt in den Händen halten können. Ja, ich glaube, das ist genau ein Thema, wo wir gerne drüber reden hier natürlich als PCVR-Nerds. Aber dennoch ist äh, PlayStation VR Standalone natürlich nicht außen vor, weil es durchaus äh, eine hohe Relevanz hat und auch Spaß macht. Jetzt würde ich Sammy dich doch gerne fragen, du hast ja deine Playstation Wert 2 zurückgeschickt, ähm, bereust du oh. mittlerweile, dass du die zurückgeschickt hast, oder machst du keine Minute, ja. Leech, du sagst jetzt selber wahrscheinlich, ähm, ja, natürlich wegen der Spiele letztlich, ne? Weil all jedes andere Spiel du kriegst du auch woanders, oder?
2: Im Normalfall
0: schon,
1: also
2: Good für Horizon war es mal ganz spannend, aber da bist du mir angeguckt. Aber sonst müsste
0: ich nicht für was interessiert
1: ich brauche.
0: Genau.
2: Da will ja, ich Flying Simulator und denke, jetzt jetzt sind geil auf dem PC. Also von daher. Ja,
0: ja im Prinzip du kannst du sie auch wieder, immer wiederholen. Also teurer wird sie nicht. <lacht> wenn doch, wäre das schlecht für Sony, muss ich ja sagen. wenn es
2: jetzt zunächst vielleicht bei mir auf Arbeit eintrudelt, dann kriegst du es sogar noch billiger. Also von daher. Ja, ja, stimmt,
0: genau. Ne gut, alles klar, wollte ich nur mal wissen. Ach, ja. Aber pro ja. ne?
2: also bei uns geht es inzwischen auch für die Quest übelst viel Zubehör. Ne? Also ja, Einkau und sowas haben die jetzt bei uns alles in die Regale gehauen. Okay, auch diese Ladestation wahrscheinlich, ne? Mhm. da also kriegst du jetzt übelst cool. Zubehör inzwischen auch. Und für die Pico nicht so viel, dafür kannst du bei der Pico inzwischen im Laden ausprobieren, ja. Ja, auch gut zu
0: wissen, denn äh, tatsächlich war der Ort, wo wir da waren, war ja in einem Saturn. Ja, ist ja zum Mediamarkt jetzt kein großer Unterschied. Ähm, oh. Was den Inhaber angeht und ähm, dort, und das hätte ich ja meiner Jugend geil gefunden damals, oder vielleicht hätte es meine Zukunft auch zerstört. wir haben dort ein riesiges Spielcenter, wo du einfach gratis geil, alles Ding, benutzen ne? kannst. Experion nennt man das. Ja, und ja, warum soll ich denn um 10 Uhr noch in der Schule sitzen, wenn ich auch einfach aus meinem Unterricht gehen kann und dann da rein. <lacht> das ist, das also weil ich ja, weiß, meistens ich glaube, machen sie das erst ab
2: 14 Uhr, also was wenn dann so die Schulzeit eh vorbei wäre. Nee, ab war. 10 Uhr haben die auf. Ach, die auch, na der Markt meistens, aber die Spieldinge machen ja, sie ja, meistens. Doch. Also, oh, die, da oh, waren auch Spiele? welche.
1: Achso, da war, okay. Okay. Das war nicht also, exklusiv für uns,
0: das war ein ganz normaler Betrieb.
1: Aber wenn da Jugendliche sind, sagt da keiner was der Markt? Also, also hier ja, zum Beispiel wir haben sie auch
2: immer meistens vor, vor 14 Uhr und die Konsum meistens gar aus erst an. Ja. Mhm.
1: Ja, also, hier zum Beispiel ist es ja auch so, dass hier auf die Schulpflicht sehr viel Wert gelegt wird und da wird auch echt in den Läden kontrolliert.
0: Ja, macht ja Sinn, definitiv. Ja. Ne? War jetzt ja auch noch Spaß von mir, aber ich wollte jetzt beschreiben: Das ist schon eine coole Stelle, dass man da mit seinen Kollegen sich sogar fast treffen kann und ja, wirklich, da sind Computer nebeneinander aufgebaut, du kannst Computerspiele spielen. In okay. meinem Video sieht man ja auch die, die Rennbrillen, genau, VR-Brillen, ne? da sind Leute, die pico-dediziert rumlaufen und den Leuten, die dann aufsetzen, den zeigen und so, also super cool, das lohnt sich wahrscheinlich überhaupt nicht für die, aber man kann am Ende echt nicht sagen, dass sie nicht versucht haben, ne? also ich hoffe, es bringt was und ich hoffe auch, dass da jemand schon mal dann danach das dann mal gekauft hat, egal jetzt welcher VR-Headset-Hersteller, der da ausstellt, coole Sache. Ja, es macht natürlich ja. Sinn, äh, Leute, also gerade natürlich die Zielgruppe Jugendliche, schon früh genug auf seine Marken irgendwie, ja, zu polen. Deswegen durchaus relevant, dass über logitechs äh, logos da äh, waren Elgato, werde Streamer, ja. Dein neuer Beruf, werde Streamer, so nach Motto. Also echt eine coole, coole Erfahrung, was dann eben in solchen Großstädten wie Berlin dann doch mal ganz anders ist von der Ich könnte mir auch vorstellen, dass es ziemlich teuer auch ist, für die Hersteller dort auszustellen.
2: 60 sich <lacht> fürst sich und lohnt dafür, ja. <lacht> ja, ja, nicht schlecht, nicht schlecht.
0: Okay, ja, schöne Folge. Ein bisschen natürlich, äh, Redeanteil von mir war ein bisschen höher, aber ja, manchmal ist auch das so. Äh, ich war leider konnte leider nur allein dorthin. Und beim nächsten Mal werden wir aber dann über die Big Screen Beyond sprechen, falls nicht in den nächsten sieben Tagen was außergewöhnlich Spannendes passiert. Und darauf freue ich mich schon jetzt. Also vielen Dank an alle, die hier live dabei waren. Danke an alle, die hier im Nachhinein zugehört oder zugeschaut haben. Danke an Starkov und Sammy. Hey. Und ja, bis zum nächsten Mal. Bis dahin, eine schöne Zeit. Danke, bis dann. fürs fürs Tschüss. Danke dir. Jo, ciao.